0: Hi, zu so Why Politik. Dezember im Jahr 2021. Es gab sicherlich Monate, in denen ihr besser drauf wart. Uns jedenfalls hat dieses Jahr ganz schön zermürbt. Damit wir nicht kollektiv im Herbst Herbstblues versinken, haben wir uns aufgemacht, Entwicklungen aus diesem Jahr zu finden, die sehr viel zum Positiven verändern werden.
1: In dieser Folge geht es um Millionen von Euro, die allen zugutekommen um Millionen von Menschen, die vor dem Tod gerettet sind, um Ideen, die nach vorne katapultiert werden und ein Wettrennen, das die Menschheit als Ganzes verändern wird.
0: Folge 68. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Why Politik, dem Podcast, in dem wir Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren. Wir, das bin ich, Vincent Venus, ich mache politische Kommunikation für einen Think Tank in Berlin und...
1: Tanja Hille, ich bin Organisationsberaterin und Moderatorin.
0: Und eigentlich wollten wir heute mal wieder eine ganz normale Folge vorstellen. Das heißt, einer von uns beiden hätte sich ein Thema vorgenommen, das präsentiert... Und gemeinsam hätten wir dann eben mit euch gesehen, ob das was taugt und äh, warum es so grandios ist. Aber uns hat der herbst -Bruce erwischt, muss man sagen, oder Tanja?
1: Wahrscheinlich ist es nicht nur der Herbst, sondern auch Pandemie, vielleicht bevorstehender Lockdown, Winter, kalte Tage, Dunkelheit. Also es kommt viel zusammen.
0: Es kommt viel zusammen, genau. Und wir haben einfach nicht die glorreiche Idee gefunden, aber dachten uns, hey, vielleicht wäre es ja so ein bisschen eine Art therapeutische Maßnahme für uns und für euch, wenn wir uns nochmal 2021 genau anschauen und mal gucken, ob nicht wirklich alles so schlecht war, wie es sich gerade anfühlt oder ob es nicht doch ein paar Hoffnungsschimmer hier und dort gab.
1: Wir haben uns jeweils zwei, wie hast du es genannt, Hoffnungsschimmer oder wie wir es auch nennen können, Entwicklungen oder Entscheidungen, politische Dinge, die passiert sind, die nicht nur 2021 super waren und 2021 zu einem Superjahr gemacht haben, sondern auch für die nächsten Jahre positive Entwicklungen andeuten. Ja, und nicht nur und das. Und ich, ich weiß ja, nicht, was, ja.
0: Ja, also meine eine Idee könnte sogar die Menschheit für immer verändern.
1: Natürlich. Ich hänge häng die Latte ganz von Prost. Vincent erwartet. <lacht> Nichts Geringeres habe ich erwartet. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir sehr, wir wissen noch nicht, was wir jeweils ausgesucht genau. haben, aber das, was ich so bisher an kleinen Sa Hinweisen von dir gekriegt habe, glaube ich, dass wir sehr unterschiedlich unterwegs sind. Aber das werden wir ja dann sehen.
0: Genau. Und danach äh, stellen wir euch noch ein paar kleine Lifehacks vor, die euch hier vielleicht durch die dunkle Jahreszeit führen. Das ganz zum Schluss. Bevor wir das aber machen, Tanja, hatte ich dir gerade im Vorgespräch schon eine kleine Überraschung angekündigt. Ich wollte nämlich nochmal sagen, dass wir ja Jubiläum haben. Also das ist jetzt ungefähr äh, die Folge nach vier Jahren. Wir haben 2017 Y-Politik gestartet und jetzt sind wir irgendwie immer noch da. Wir haben jetzt 68 Folgen und ähm, jetzt kam, gab es so ein kleines Ereignis, was mich irgendwie sehr gefreut hat, denn äh, Spotify hat ja dieses spotify Wrapped. Also wenn ihr auch Spotify habt, dann kennt ihr das. Da kann man sich so anhören, hey, welchen Songs... Der, welcher Song lief im Dauerschleife, welche Künstlerin habe ich besonders gerne gehört und so weiter. Und genau das gibt es ja auch für Podcaster. Und Tanja, du weißt, ich schaue mir sehr gerne solche Statistiken an und habe deswegen mal reingeschaut und festgestellt, dass wir 27% neue Abonnentinnen und Abonnenten äh, in diesem Jahr bis jetzt bekommen haben. Und es sind jetzt also über 2300 von euch, die auf Spotify zuhören. Und ähm, das ist eine ganze Menge und da hat mich mega gefreut, äh, wir können es für die anderen Plattformen nicht sehen, leider. Ähm, aber da Spotify ungefähr für 50% Prozent unserer Aufrufe verantwortlich ist, denke denk ich jetzt mal so ganz über den Daumen gepeilt, sind es also über 4000 Abos. Und äh, Tanja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Wir hören ja auch beide auch manchmal Lage der Nation oder von Zeit und so weiter, diese ganzen großen Podcasts. Und dann denken wir mal so, ach, wir sind hier so die kleinen Hobby-Podcaster und so. Aber wenn man sich jetzt mal so eine Halle von 4000 Leuten äh, vorstellen würde, dann ist es ja echt eine ganze Menge. Und ja, also mich... Beflügelt es auf jeden Fall, hier schön weiter Politik-Podcast zu machen, auch im Jahr 2022.
1: Total. Also, man muss ja immer gucken, mit was man sich vergleicht. Und ich finde, das mit der Halle stelle ich mir auch öfter vor. <lacht> Und wenn es nur eine Person wäre, die uns zuhört, wäre auch in Ordnung.
0: Genau, jetzt weiß ich nicht, wie wir hier eine gute Überleitung hinkriegen zu unserer ersten Ideeentwicklung 2021, die was Großes gemacht hat. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach den, den Ball und äh, pass ihn zu dir, Tanja. Was ist denn dein Vorschlag oder deine Idee, deine Entdeckung Nummer 1 2021?
1: Ich habe was entdeckt, was anscheinend auch durch viele Medien ging. Ich habe tatsächlich nichts davon mitgekriegt, ich bin gespannt, ob du was davon mitgekriegt hast. Es hat mit auch einer Petition zu tun. Ich kann schon mal sagen, ich habe die vorher gerade unterschrieben. <lacht> Und Sehr ich gut. kann die nachher auch noch ähm, Politisches
0: Engagement wie 2010, Online-Petition.
1: <lacht> es ist nicht nur eine Petition, aber es gibt dazu auch eine. Mhm. Und es, ist eine, es gab dazu auch eine Kampagne vor der Bundestagswahl 2021, es gab einen offenen Brief. Es hat hohe Wellen geschlagen, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Mhm. Und ähm, mit ganz spezifischen Forderungen, die gestellt wurden. Und jetzt geht es mir tatsächlich gar nicht nur um diese Forderungen, sondern das möchte ich auch schon mal anteasern. Ich, meiner, meine These ist, dass sich dahinter ein, ein Trend oder eine ein, ein Wechsel, eine Veränderung in der Haltung von Menschen widerspiegelt, ein Umdenken, was man darin erkennen kann, was die nächsten Jahre vielleicht richtig gut werden lassen.
0: Okay, lass mich raten. Okay. Legalisierung von Marihuana. Nein. <lacht> okay, hätte zu dir jetzt auch nicht so gepasst, muss ich sagen. Aber ich glaube, auch dafür gab es eine Petition
1: vorab. Mit Sicherheit, das gibt es zu so sehr vielen Petitionen. <lacht> <lacht> ähm, nein, es geht um was anderes und zwar haben Anfang diesen Jahres mehrere Millionärinnen einen offenen Brief verfasst, in dem sie gefordert haben, besteuert uns endlich mehr. Mhm. Also besteuert Millionenvermögen, Menschen mit viel Vermögen, die vielleicht geerbt haben oder Betriebe haben, die einfach zu wenig besteuert werden. Und diese Menschen selbst haben das gestartet, diese Initiative unter dem äh, schönen Namen und auch der gleichnamigen Webseite Tax Me Now. Also besteuert mich jetzt. Ja. Und die ganze Initiative hat eine äh, junge Frau auch ins Leben gerufen. Also auch sehr passend zu dem, was wir ja sonst machen. Sie ist äh, gerade mal 29 Jahre alt. Das ist äh, Marlene Engelhorn, äh, eine Gründerin der Initiative Tax Me Now. Und was meinst du, woher sie potenziell viel Geld herbekommt, bekommen hat? Naja.
0: Aus demselben Grund, aus dem auch alle anderen sehr, sehr reichen Menschen in Deutschland so reich geworden sind. Sie haben geerbt.
1: Genau, deswegen kennt man jetzt vielleicht auch nicht ihr Name. Es ist natürlich nicht irgendwie, wer ist denn so reich, den man kennt? Elon Musk, der jetzt kein Kandidat ja, ist, aber äh,
0: BMW Dr. Edgar oder so.
1: Genau, so ein Nachname, den man vielleicht schon mal gehört hat, sondern tatsächlich sind die meisten Menschen, die super reich sind in Deutschland, eigentlich unbekannt. Man kann die nicht auf der Straße erkennen oder würde sie irgendwie wahrnehmen. Und Marlene Engelhorn ist ähm, Nachfahren des Gründers von BASF. Ah. BASF ist ja der größte Chemiekonzern, wenn man es nach Umsatz bemisst, ist es sogar der größte Chemiekonzern weltweit. Die haben 2020 fast 60 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Also was, was ich mir gar nicht vorstellen kann und keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber ich finde es beeindruckend. Haben weltweit über 100.000 Mitarbeiterinnen beschäftigt, 390 Produktionsstandorte, 80 Länder. Gibt es seit über 100 Jahren diesen, diesen Konzern. Ich war da tatsächlich mal, die sind in Ludwigshafen. Ich habe ja mal Chemieleistungskurs gemacht, deswegen haben wir uns diesen Chemiekonzern <lacht> angeschaut. Lange das haben wir nur am Rande. Ist auch so sehr beeindruckend. Und sie ist eben eine der Nachfahrinnen dieses Gründers und ihre Großmutter tatsächlich. Die hat ein sehr hohes Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar, wird das geschätzt. Und Marlene Engelhorn kann davon ausgehen, dass sie bald einen zweistelligen Millionenbetrag erben wird. Und damit hat sie sich dann auseinandergesetzt, hat mit Leuten darüber geredet, was soll sie damit tun, hat sich Meinungen eingeholt, wie sie das Geld investieren kann, was sie damit Gutes tun kann und hat nach diesen vielen Gesprächen für sich entschieden, also so beschreibt sie es ähm, in mehreren Artikeln, die ich jetzt auch, oder Interviews, die ich mit, ihnen, mit ihr gelesen habe, dass sie dann zu dem Schluss gekommen ist, dass eigentlich sie gar nicht diejenige sein sollte, die jetzt irgendwie entscheidet, was mit diesem Geld gemacht wird, sondern am Ende sollte es irgendwie die Gesellschaft entscheiden, also die, die Politik, dass es auch tatsächlich allen zugutekommt. Ich meine, sie könnte jetzt auch damit Start-ups fördern oder Innovationen oder das einer gemeinnützigen Organisation geben oder einer Stiftung spenden. Ähm, oder also dafür sie sie sorgen,
0: dass äh, ein Stadion nach ihr benannt wird oder was man sonst so macht.
1: Ja, halt Sachen mit Wirkung, ne?
0: Ja.
1: Und ähm, genau, sie hat gesagt Wieso soll ich das entscheiden? Wieso soll jetzt ich als reiche Person, die das erbt, ähm, schon wieder entscheiden, was damit passiert? Das ist doch gar nicht das, was reiche Menschen tun sollten, sondern das sollten, sollte allen zugutekommen und das sollte der dem Staat gehören und der sollte damit eben gute Dinge machen oder Infrastruktur finanzieren oder umverteilen. Ja, das ist das ist ihre, ihre Ansicht. Und auf Basis dessen hat sie diese Initiative gegründet und sagt, ähm, besteuert mich und hat da 52 Mitstreiterinnen gefunden, die mit ihr diesen offenen Brief verfasst haben.
0: Okay, cool. Aber gab es da jetzt schon eine Antwort darauf? Hast du irgendwas gehört? Weil das Problem ist ja so, was den Effekt angeht, dass äh, ein Teil der neuen Bundesregierung, nämlich die FDP, ja strikt gegen irgendwelche Steuerreformen ist. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt nicht direkt einen Effekt haben, ne?
1: Ja, die haben natürlich versucht, bei, vor der Bundestagswahl Einfluss ähm, zu nehmen. Eben diese Petition, von der ich gesprochen habe, ist noch am Laufen. Und sie fordern ganz konkret, also was sie ganz konkret fordern, sie legen jetzt kein Steuermodell vor, sondern sagen, wichtig ist, Vermögen zu besteuern. Vielleicht erinnerst du dich noch ähm, an die Vermögensabgabe, die wir mal in einer Folge hatten. Mhm. Eine Abgabe, die einmalig abgegeben wird, um die Corona-Krise zu finanzieren und all die ähm, Dinge, die während der Corona-Krise Geld gekostet haben. Sie sagen, es sollen Erbschaften stärker besteuert werden, Kapitalsertragssteuer soll höher sein ähm, und es soll das Finanzamt mit mehr Mitteln ausgestattet werden, damit die Steuerhinterziehung stärker verfolgen können. Also das sind so ein paar Maßnahmen, die Sie ganz konkret fordern. Was jetzt tatsächlich davon umgesetzt wird, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, was im Koalitionsvertrag zu Vermögensbesteuerung steht. Du wirst meine, das mal nicht im Kopf haben.
0: Ich weiß auch nicht ganz genau, aber ich glaube, dass da eben nichts zusteht. Dass da das große Schweigen im Walde ist, weil die, die sich nicht einigen könnten, konnten. Aber ich meine, ähm, du mal hast ja auch das eingeführt damit, dass es, so eine, dass es vielleicht noch nicht konkret, der Fortschritt ist, aber ein Fortschritt im, im Denken, also dass mehr Leute sich darüber bewusst werden, dass sie irgendwie aus heiterem Himmel eigentlich reich werden und wenig dafür gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da gab es jetzt gerade auch eine Doku, ich glaube auch in der ZDF, ZDF ähm, die sehr entlarvend war, weil dort eben ähm, junge, schwerreiche Sprösslinge ja, zu Wort kommen und dann zum Beispiel darüber reden dass ein, so eine Privat-Cessna, also so ein kleines Flugzeug, ja auch nicht so teuer sei, weil also seine Kumpels hätten zum Beispiel zusammengelegt, ne, sechs von denen hätten zusammengelegt und dann hätten die sich eben zu sechs auch ein neues Flugzeug kaufen können. es kostet dann ja auch nur 600.000, also für jeden nur 100.000, also das sei ja keine große Sache. Oh, wow. Also ähm, ja, vielleicht werden solche Leute dann ja von dieser Initiative dann auch mal überzeugt, sich kritisch mit ihrem Wohlstand auseinanderzusetzen. Und äh, wer weiß, vielleicht haben wir in fünf oder zehn Jahren dann ja mal einen Fortschritt in der Sache.
1: Ich habe aber noch ein, ein Indiz dafür, dass sich etwas ändert. Also, mhm. es wird immer mehr, es wird immer auch reiche Menschen geben, die sich nicht ändern. Aber es reicht ja auch, wenn ein Teil anders darüber nachdenkt und vielleicht etwas anderes mit dem Geld machen möchte. Und ein weiteres Indiz dafür ist eine neu gegründete Organisation die sich jetzt auch dieses Jahr 2021 gegründet hat und Anfang kommenden Jahres ihre digitale Plattform launchen wird. Und die Idee dieser Organisation ist es, eine Plattform ähm, auf den Markt zu bringen, wo reiche Menschen mit ihrem Geld gute Sachen machen können. Und zwar, was die, sie sagen, ich fand, das haben sie haben es ganz nett formuliert, es ist an der Zeit, dass es genauso viele Möglichkeiten gibt, mit Geld Gutes zu tun, wie damit eine Rendite zu erzielen. Und Sie sagen, die Hürden sind noch zu hoch. Es gibt ähm, teilweise sind die Menschen, wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen, wie sie sich engagieren können, wo, ähm, haben zu wenig administrative Unterstützung, du brauchst äh, Rechts- und Steuerberatung, vielleicht musst du dich mit dem Finanzamt oder der Stiftungsaufsicht auseinandersetzen. Also ich finde, gut, ne, alles so First-World-Problems, ähm, aber trotzdem halt so bestimmte Hürden, die es für manche Leute erschweren, Geld auszugeben für Gutes oder sich halt nicht damit auseinandersetzen wollen. Und die Plattform will jetzt halt Digitalisierung nutzen, um es nutzerzentriert, intuitiv und ganz einfach zu machen, wenn man viel Geld hat oder auch mit ein bisschen Geld, Investitionen zu tätigen. Und da geht es eben nicht nur um Spenden, sondern auch ähm, andere Dinge zu fördern. Was genau, ne, die Plattform gibt es noch nicht, da muss man noch mal genauer hingucken. Aber ähm, die ganze Sache heißt because mit B und dann Kurs wie
0: Ja, sei ein Anliegen.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, und da sind auch schon super, super viele Menschen dabei, kann man sich auch mal die Liste durchlesen der Initiatorinnen und ähm, mir kommt das in meiner Bubble gerade überall, begegnet mir das immer wieder auf unterschiedlichen Wegen und dass es dafür einen Bedarf gibt und ähm, ein, ja, eine Nachfrage gesehen wird, sagt auch schon wieder was aus, dass es Menschen gibt, die eigentlich gerne was tun würden und es heute aus bestimmten und wenn es administrative Gründe sind, nicht tun und die eben damit vielleicht dazu bewegt werden können. Das noch als kleine Ergänzung hintendran. Also ich, ich wünsche mir für die nächsten Jahre und hoffe, dass das Zeichen dafür sind, dass wir eine gerechtere, eine finanziell gerechtere und steuergerechtere Welt bekommen.
0: Ja, und, äh, das klingt schon fast nach Weihnachten. Jetzt bist du dran. <lacht> genau. Bei dir ging es jetzt ja um Millionen. Und ich sag dir, bei meiner ersten Entdeckung des Jahres 2021 geht es auch um Millionen. 2021 hatte nämlich eine Erfindung ihren Durchbruch, die für Millionen von Menschen alles verändern wird, indem sie Durchbrüche verhindert. Du ahnst jetzt vielleicht schon, worum es gehen könnte, ne?
1: Impfdurchbrüche?
0: Genau. Aber Wirklich? Es ge <lacht> ja. Aber, aber es geht nicht um Corona. Ähm, und ähnlich wie bei dir war auch ähm, meine Entdeckung auf jeden Fall in den Nachrichten, aber überhaupt nicht so groß, wie es eigentlich angebracht gewesen wäre. Also weil diese Erfindung ist für Millionen von Menschen mindestens genauso wichtig wie diese Corona-Impfstoffe, aber äh, man hat eben nur einmal kurz was davon gehört und dann ist wieder in der Versenkung verschwunden. Und um das mal zu zeigen, habe ich mir mal die Sterberaten angeguckt oder die Todesfälle. Und es ist so, dass an Corona 2020 mindestens drei Millionen Menschen gestorben sind, also sehr, sehr, sehr viele. Man muss aber natürlich auch sagen, da war die ganze Welt von betroffen. Ne? Und die Krankheit, über die ich jetzt reden möchte, die tritt eben nur auf wenigen Kontinenten auf. Und wird auch stark bekämpft, die ganze Zeit schon. Und trotzdem sterben alle sieben Jahre genauso viele Tote, also genauso viele Menschen, wie eben durch Corona jetzt gestorben sind. Und davon sind fast zwei Drittel Kleinkinder. Hast du eine Ahnung?
1: Zika-Virus.
0: Nee. Aber. Es gibt,
1: es gibt da noch so ein Virus, der gerade rumgeht.
0: Ja, ist aber gar kein S Virus. Ah. Sondern es geht um etwas, das. Ähm, durch einen Todbringer gebracht wird, kann man sagen. Äh, nämlich durch ein Tier, was äh, so viele Malaria. Menschen... Genau. Es geht um Malaria und den Impfstoff RTS, S. Handelsname Mosquirix Und das ist der erste Impfstoff, den die Weltgesundheitsorganisation WHO für Kinder empfiehlt. Das, äh, diese Entscheidung wurde im Oktober getroffen. Also ist ziemlich frisch. Und das bedeutet, dass wirklich jedes Jahr zehntausende Menschen gerettet werden können. Zehntausende, vor allen Dingen kleine Kinder. Und in der Tat würde ich sagen, das ist also ein historischer Durchbruch. Und warum? Also es ist nicht nur so, dass jetzt also super viele Menschen gerettet werden, sondern auch die Entwicklungszeit war historisch. Denn der wurde schon 1987 entwickelt, aber erst jetzt zugelassen, also 34 Jahre später. Und es hat eben damit zu tun, wie fies Malaria ist, also wie das funktioniert. Das ist nämlich leider viel, viel, viel komplexer als so ein Virus wie von Corona. Äh, ist nämlich so... Also ist wirklich es ist so die Mücken stechen dich ja und haben eben Parasiten also die infizierten die haben so einen Parasiten also Parasiten sind ja so ganz ganz kleine Lebewesen ne
1: und die <lacht> vereinfacht gesagt ja. ja
0: und die wandern dann durch deinen Körper in deine Leber, setzen sich dort ab und verändern sich dann da irgendwie, mutieren dann irgendwie. ja. Und nach ein paar Tagen brechen sie aus der Leber aus und attackieren dann deine roten Blutkörperchen. Also ich finde, es hört sich alles so ein bisschen an wie Aliens, da im Film mit so einem, ja, mit so einem Alien, der halt den, äh, den Menschen so als Wirt benutzt. Und das Ergebnis dann von dieser roten Blutkörperchen-Attacke ist Fieber, Sauerstoffmangel, Organversagen und Tod. Und äh, ja, um das zu bekämpfen, das ist halt viel, viel komplizierter für, für Forscherinnen und Forscher. Und deswegen ist es auch so, dass dieser Impfstoff leider nur ähm, zu 30 Prozent wirksam ist. Also weit weg von dem BioNTech-Impfschutz ähm, bei Co Covid, der ja so bei 90 Prozent am Anfang liegt. Aber immerhin, ja, drei von zehn ähm, werden bei einem, von einem schweren Verlauf geschützt. Und äh, drei von zehn bei 200 Millionen Infektionen pro Jahr hat natürlich trotzdem einen riesigen Effekt. Also finde ich erstmal ist echt eine super, super, super gute Nachricht. Total irrelevant für uns hier in Europa. Aber äh, in Afrika ist es also, ist es wirklich genial für viele, viele, viele Familien. Und es wird noch besser.
1: Noch besser, ja. Ja, es wird noch
0: besser, ähm, weil die, dieser Impfstoff ist eben nicht der einzige, der in der Entwicklung ist. Da gab es schon über 100 Versuche, einen Impfstoff zu entwickeln. Und jetzt hat sich auch BioNTech eingeschaltet. Ne? Die waren ja die mit dem Corona-Impfstoff. Und die waren ja auch die Ersten, die diese MRNA-Technologie benutzt haben. Und die haben jetzt gesagt, sie wollen diese gleiche Technologie verwenden, um auch Malaria äh, zu bekämpfen. Und im nächsten Jahr sollen schon die ersten Studien dazu losgehen. Und das, der Vorteil ist eben, dass diese wesentlich effektiver sein könnten als drei von zehn, ähm, weil du das, im, also du kannst dann schon ansetzen, sobald diese Parasiten in deinen Körper gelangen und nicht erst, nachdem sie durch die Leber mutiert sind. Mhm. Ja, also das ist einfach eine, ja, eine mega Erkenntnis. Also ja, über die Jahre gerechnet werden es also Millionen von Menschen sein, die nicht sterben müssen. Ähm, und da habe ich mich einfach, <lacht> hab ich einfach richtig gefreut für die Leute, die in Malaria-Gebieten leben.
1: Ich freue mich richtig, dass du ein Thema oder eine Entwicklung oder eine Technologie, eine Erfindung im Bereich Gesundheit rausgesucht hast. Weil das ja auch so ein bisschen das ist, was die Gemüter gerade trübt, wie auch immer ich das sagen soll, die letzten zwei Jahre. Und ähm, ja, vielleicht tatsächlich, das ist ja so ein bisschen das, was auch immer mal wieder anklingt, diese Pandemie Forschung und Entwicklung zugute hat, die ganz viele andere Krankheiten in Zukunft noch bekämpfen werden kann. Also vielleicht, ja kann man da irgendwie was Positives dieser ganzen Sache abgewinnen. Und in 10, 20 Jahren gucken wir darauf zurück und sind so krass, was dadurch alles entstanden ist und wie gut es uns dann geht. Und wenn wir dann krank werden, uns geholfen werden kann oder präventiv wir uns vor Dingen schützen können, an denen Menschen vor zehn Jahren noch gestorben sind. Ja,
0: ja, ich glaube auch, dass es total positiv ist. Und es zeigt eben, was, wie schnell was passieren kann, wenn man seine Ressourcen bündelt. Hier muss ich jetzt aber leider auch eine kleine negative Entdeckung äh, mitteilen, die mir, die mir aufgefallen ist. Und zwar geht es äh, geht's darum, dass eben die Ressourcen in Forschung leider nicht perfekt danach ausgerichtet werden, was denn das größte Leid ähm, vermindern würde. Mhm. Ne? Du bist ja auch so jemand hier, effektiver Altruismus, was kann ich tun, um, um noch am besten um das größte Leid zu lindern? Und ähm, <lacht> da ist es halt einfach so, dass äh, Tumore... Die vor allen Dingen eben in den entwickelten, also Krebs, was vor allen Dingen ein Problem in entwickelten Ländern ist, da fließt eben die meisten Forschungsgelder und die, ja, die große Forschung fließt da rein. Aber Infektionskrankheiten wie Parasi und Parasiten, sowas, was ja Malaria ist, ist halt eher ein Problem in den ärmeren Ländern, weil Hygiene schlechter etc. Und ähm, jeder fast jeder fünfte Mensch auf der Welt stirbt an Infektionen und Parasiten und da ja, fließt halt deutlich weniger Forschung rein. Und äh, ja, ich hoffe, dass man das vielleicht mal ein bisschen an, äh, anpassen könnte, ähm, weil es einfach ein Problem ist, äh, wenn, ja, wenn das Geld nicht vernünftig investiert wird. In ja, volle,
1: volle Zustimmung. Also auch ähm, Malaria ist genau das, wo effektiver Altruismus ganz oft sagt, da kann man den meisten Impact haben. Ähm, und was man als Einzelner tun kann, ist Malarianetze, für Malarianetze spenden oder sowas. Aber wenn es jetzt natürlich Impfstoff gibt ich, ich kann dir ja einfach nur zustimmen. Was Sehr soll gut. ich sagen?
0: Da bin ich mal gespannt. Es waren jetzt zwei Erfindungen oder ja, Entwicklungen, die wir hatten. Was, was ist denn jetzt deine Nummer drei?
1: Meine Nummer drei oder meine zwei, unsere drei, die hat ähm, tatsächlich was mit dem Koalitionsvertrag zu tun. Mhm. Ich ähm, dachte, ich gucke da doch mal rein. Und sie hat auch was damit zu tun, was so als Thema immer wieder aufkommt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt überspannend. Also wir hatten in der Podcast-Folge schon mal von Join Politics erzählt, die Startkapital für politische Talente vergeben. Mhm. Wir haben auch schon mal angesprochen, dass es so Projekte gibt wie Wir versus Virus, Anfang der Pandemie einen Hackathon für Ideen, wie man mit der Covid-Pandemie umgehen kann und dort Lösungen zu finden. Es gibt Innovationsprozesse in der Politik. Und es gibt ganz viel im Kleinen oder auch in Organisationen, wo ich in diesem Jahr Innovation gesehen habe oder auch Brand New Bundestag haben wir auch drüber gesprochen, die eine andere Form oder Leute, die jetzt vielleicht keine Chance hätten, in den Bundestag zu kommen oder Diversität reinbringen oder andere gesellschaftliche Gruppen repräsentieren, die zu unterstützen, Politik zu machen. Und davon ist ganz viel entstanden und zumindest in meiner, meiner Wahrnehmung auch in den letzten zwei Jahren super viel mehr als davor, dass solche... Gedanken, die aus so einer Start-up-Welt kommen, wo man Startups fördern möchte, wo man Technologien fördert, wo man Formate hat wie Innovation Hubs und Acceleration, whatever, Labs. Und hier Höhle der Löwen kennt jeder. Dass man in der Privatwirtschaft und bei so wirtschaftlichen Produkten immer guckt, wo ist die beste Idee und was könnte irgendwie groß werden und was könnte Impact haben. Und das in der Politik jetzt auch, da ist und jetzt auch von der Regierung gefördert werden soll. Und das ist ähm, meine Entdeckung, dass im Koalitionsvertrag es einen Absatz dazu gibt, dass ähm, eine deutsche Agentur für Transfer und Innovation gegründet werden soll. So steht es drin. Es geht darum, dass dadurch technische, technologische und soziale Innovationen gefördert werden. Und es sind auch so schöne Worte drin. Also ne, Koalitionsvertrag ist, ist zwar schon jetzt recht konkret mit dieser Agentur, aber natürlich auch noch ein bisschen wolkig. So schöne Worte wie ähm, Aufbruch in ein Innovationsjahrzehnt. Viele Ideen entstehen vor Ort in Innovationsökosystemen, die man bilden muss. Ähm, man muss in die Regionen gucken, wo die Innovationskraft liegt. Also so wie, wenn ich es... So wie ich es verstehen würde und wie es mir ganz, also wirklich wunderbar gefallen würde, ist diese ganzen, dass diese ganzen Sachen, die aufploppen. Und ich habe jetzt die Beispiele, die ich genannt habe, waren alle überregional auf Bundesebene, also deutschlandweit, deutschlandweite Projekte. Aber genauso viel oder noch mehr gibt es in den, in den Regionen und vor Ort, auf, auf Dörfern, in Kleinstädten, in mittelständischen Unternehmen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen, die lokal, Dinge bewegen und da eine Agentur zu haben, die das beobachtet, die mit diesen Leuten in Kontakt ist und die dann auch Dinge fördern kann, die Dinge vernetzen kann, die vielleicht ähm, auch eben deswegen ja auch Transfer und Innovation, das transferieren kann an andere Orte und so das, was in der Wirtschaft immer gemacht wird, auch mit politischen und sozialen Innovationen zu machen, nämlich die zu fördern und groß zu machen, das ist was, was ich da drin lese und was ich mir hoffe und meine, mein Indiz dafür ist, dass das vielleicht kommen könnte in den nächsten vier Jahren, wenn die neue Regierung es richtig gut umsetzt.
0: Ja, es liegt jetzt natürlich auch äh, sehr viel näher, dass du, also du als Organisationsberaterin, die diesen Punkt rausnimmst, als, äh, als es die Legalisierung von Marihuana. Ja, ähm, <lacht> ja, also das ist jetzt noch ein bisschen... Ähm, doch, an so im Dunkeln und jeder schaut sich ja diesen Koalitionsvertrag an und versucht so, so zu interpretieren, dass es hoffentlich dann ähm, dem besten möglichen Fall entspricht. Aber ich finde das erstmal auf jeden Fall ein Fortschritt, dass solche Dinge überhaupt als so wichtig erachtet werden, dass sie in so einen Koalitionsvertrag kommen und halt nicht irgendwie unter ferner Liefen in irgendeinem Positionspapier versauern. Ähm, und in der Tat gibt es ja diese ganzen neuen Organisationen, die du erwähnt hast und vielleicht können die ja sogar so eine Art zusammengeführt werden oder diese, diese Agentur sorgt dann einfach dafür, dass diese Innovationsorganisationen äh, Geld bekommen, um ihre ganzen Projekte umzusetzen. Also wer weiß, es ist auf jeden Fall so in der Wirtschaft, äh, das habe ich jetzt zum Beispiel gehört in Paris, gibt es eben eine massive Förderung vom Staat für Startups und die haben da, bauen da eben so einen Ökokosmos und wer weiß, vielleicht würde sowas ja auch für die Politik funktionieren.
1: Also ich finde, es würde es würde auch wäre, wäre moderne Politik und angemessen für das dritte Jahrtausend, in dem wir uns ja befinden. Und ja, ich weiß, ich habe mir die systemischen Sachen rausgesucht. Fair enough. Ich komme aus meiner Perspektive auch nicht so richtig raus. Wenn ich mir das der letzte Jahr angucke, dann sind das tatsächlich so zwei große Sachen von denen, die mich total begeistern, weil sie systemisch was verändern könnten und am Ende damit auch eine Kulturveränderung einhergeht. Ich weiß, das ist auch so schwierig zu fassen, aber es braucht halt irgendwie auch eine Veränderung in der Haltung und wie man auf Dinge blickt und wie man Dinge bewertet und was man für Sachen wertschätzt. Und das verbindet vielleicht auch diese zwei... Trends. Also wa wahrscheinlich sagt die Auswahl, was ich da rausgesucht habe, sehr viel auch über mich aus. Vielleicht sagt deine Auswahl auch was über dich. Auf jeden <lacht> Fall das können wir ja gleich gucken, wenn du auf jeden Fall. Ähm, das zweite <lacht> präsentiert hast. Ähm, das ist, das ist so, eine, so, eine, ja, so eine Veränderung braucht, die innen und außen stattfindet und systemisch ist. Und jetzt habe ich die Hälfte bestimmt verloren. Deswegen gehen wir zu deiner nächsten Idee Vincent.
0: <lacht> ja, kein Problem. Also bei dir geht es auf jeden Fall ja ums politische System. Und bei mir äh, geht es äh, nochmal drei Stufen höher. Da geht es nämlich um die Zukunft der Menschheit. Ich habe nämlich eine Entwicklung 2021 rausgesucht, die eigentlich eine gewisse Wiederholung ist in der Geschichte. Und jetzt muss ich mal kurz zum Kalten Krieg schwenken. Da ist ja eine Menge passiert und auch vieles, das jetzt nicht unbedingt gut war für die Menschheit. Ne? Zwei Supermächte im Dauerkonflikt bringt viel Stress. Aber... Eine Sache, eine Entwicklung in dieser Zeit hat die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt, nämlich das Wettrennen in den Weltraum oder in cool Space Race. Ja, in unter sieben Jahren gelang es ja den USA, dass die Menschheit erstmals einen Fuß setzt auf einen anderen Himmelskörper und ähm, ja, wir haben damals nicht gelebt, ne? Aber das muss ein wahnsinniger Gänsehautmoment gewesen sein für unsere Eltern und für unsere Großeltern. Und wir haben jetzt die beste Chance, sowas auch wieder zu erleben. Denn 2021 hat ein neues Space Race seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Dieses Mal halt nicht zwischen zwei Staaten, sondern zwischen Milliardären. <lacht> ne? Auf der einen Seite Elon Musk, äh, dann Richard Branson und Jeff Bezos oder... Tesla, Virgin und Amazon sind die Firmen, die dahinter stehen. Und äh, das war ja sehr groß in der, in der Presse. Und äh, ich habe hier in meiner eher linken Bubble eben auch sehr viel Kritik gelesen. Und ähm, du wahrscheinlich auch. Ich weiß mhm. nicht, wie, wie hast du das denn so wahrgenommen, dieses Bild? Ja, weil du
1: mal nicht, nicht als Gänsehautmoment von historischem Ausmaß, wie man es vielleicht bei der, bei der Mondlandung hatte, sondern... Ja, es ist so, es wirkt so wie, wie eine Spielerei. Ich glaube, das ist so die Wahrnehmung. so. Mhm. Die, die haben irgendwie so viel Geld und alles ausprobiert, was man so auf der Welt machen kann. Und dann muss man sich neue Spielereien und Hobbys äh, im Weltall suchen. So, so, so kommt es bei mir an.
0: Ja. ja, es gab sehr, sehr viel Kritik. Und ich, ich würde die mal zusammenfassen in drei, in drei Punkten. So einmal auf der einen Seite nüchtern ja, diese Milliarden an, an Dollar kann man auch sinnvoller investieren hier auf der Erde. Oder es war politisch, sowas wie äh, Privatpersonen haben im Weltraum nichts zu suchen, das ist eine Sache für Staaten. Oder es war auch äh, teilweise sehr polemisch, so im Sinne von, das ist jetzt einfach nur ein Schwanzvergleich von so drei Alpha-Männern, die es der Welt zeigen wollen. Ähm, hat ja auch nicht geholfen, dass die eine Rakete tatsächlich so ein bisschen aussah wie ein Penis. Naja, ich <lacht> kann das alles nachvollziehen, diese Kritik. Äh, und trotzdem ist es eben eine Entwicklung für also in meinen Augen, die die nächsten Jahrzehnten wirklich total verändern kann und vielleicht sogar unsere Menschheit. Und dafür möchte ich mal zwei Argumente in den Raum werfen, die euch vielleicht nicht überzeugen, aber vielleicht doch eben zum, zum Denken anregen. Und wer weiß, Tanja, vielleicht ja auch dich umstimmen. Ähm, Vorab dachte ich mir, ich muss jetzt aber noch einmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht, weil ich nicht weiß, ob alle das so hundertprozentig mitbekommen haben. Ja, Also es sind drei Milliardäre mit drei Firmen und die schicken ähm, Leute in, in den Weltraum. Und da gibt es einen ziemlich großen Unterschied. Also Elon Musk mit, äh, von, ne, von Tesla mit SpaceX, mhm. dessen großen Ziel ist es, den Mars zu besiedeln. Und dafür entwickelt SpaceX riesige Raketen. Die wiederverwertbar sind. Das ist das, das neue Große. Ne? Das konnte man alles ja auch, auch auf YouTube angucken. Also anders als diese russischen Raketen kann man die zum großen Teil wiederverwenden. Und es sind also große Transportraketen für große Missionen, die jetzt auch seit 2020 zum Beispiel die internationale Weltraumstation ISS versorgen. Richard Branson und Jeff Bezos gehen hingegen aktuell noch einen ganz anderen Weg. Die setzen nämlich auf Weltraumtourismus. Die wollen also zunächst sehr reiche Menschen ähm, in den Weltraum schießen. Die sollen dann dafür sehr viel Geld bezahlen, um dann ein profitables Unternehmen zu haben, damit das Unternehmen dann weiter Technologie entwickeln kann, um die Reisen günstiger zu machen, aber auch die Transportlasten zu vergrößern. Und Jeff Bezos zum Beispiel, der hat gesagt, seine große Vision ist, ist dass wir so also Schwerindustrie, die also sehr schädlich ist für die Welt, rausnehmen aus der Welt und in den Weltraum packen und deswegen die dann uns weniger belastet. Ja? Also das sind schon wow. zwei sehr unterschiedliche Wege. Ähm, da sind wir aber noch beides noch ziemlich weit entfernt. Trotzdem glaube ich, dass wir alle davon profitieren werden, auch wenn wir nicht Multimilliardäre sind. Und Punkt 1 ist Inspiration für die Menschheit. Und es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen pathetisch oder wolkig oder so, aber ich, ich, ich glaube, das kann man echt nicht überschätzen, so eine, so eine Sache. Denn wir wissen ja ne, aus der Generationforschung, Tanja, da haben wir und, und du und ich ja schon mehrere Folgen drüber gemacht, dass so gemeinsam, Erlebnisse, gemeinsam erlebte Ereignisse einen zusammenschweißen können. Und lass uns mal ganz kurz vorstellen für eine Sekunde, wie es jetzt so wäre, wenn wir live auf YouTube oder wo auch immer sehen, also wie die erste Siedlung auf dem Mars hochgezogen wird von Menschen. Also, ich weiß nicht, kriegst du da irgendwie hm. Gänsehaut oder sowas? <lacht> oder? Ich <Ehrliche lässt> antworte. <lacht>
1: <lacht> hm. Also die diese diese Dreierkonstellation. Ich weiß nicht, ob das wirklich das tragende Element wäre oder das tragende historische okay, noch, Ereignis.
0: Ja, genau, ja, aber noch ich meine, also mich begeistert es auch nicht, dass dass die da diese diese Flüge für irgendwelche Milliardäre da ins Weltraum machen. Also da kriege ich auch keine Gänsehaut, ne? Die fliegen ja auch gerade so in Weltraum, also ist noch nicht mal ist noch nicht mal der richtige Weltraum. Aber jetzt so eine Besiedelung des Marses ist ja, also das Einzige, was wir in der Hinsicht hatten, war eben diese Mondlandung ne, 1969 und die haben sechs, äh, 650 Millionen Menschen damals gesehen und das war damals jeder sechste Mensch. Und jetzt stelle ich mir vor, wie es heute wäre, wo alle sehr viel mehr Medien haben. Ich habe nochmal nachgeguckt, also 60 Prozent der Menschheit haben Internet, natürlich haben noch viel mehr Leute äh, Fernsehen oder Radio und es würden bestimmt auch nicht alle gucken, weil anscheinend nicht alle so begeistert sind davon wie ich. Aber wir können ja gut und sicher sagen, es wären mehrere Milliarden Menschen, die das gucken würden.
1: Weiß ich nicht, weil das ist ja umgekehrt auch so, dass wir früher den Fernseher und das Radio als Massenmedium hatten und heute eine ganz zersplitterte, individualisierte, jeder hat seine eigene For-You-Page. Und kriegt andere Sachen angezeigt. Und so dieses gleichzeitig vor dem Bildschirm sitzen und eine Live-Übertragung ja. gucken, das findet ja so in der Form gar nicht mehr statt. Also aber auch wenn ich so überlege, ja, ja, das eben. Ereignis, was ja uns im Kopf Ja, aber eine Marsbesiedelung wäre ja auch was, was sehr lange dauert. Also wenn, dann müsste man das ja runterbrechen auf der Moment, wo Ja, der Touchdown halt. Ja, ja genau, genau, wo das Raumschiff dort landet. Aber jetzt sind ja auch schon hier Roboter auf dem Mars gelandet. Dann gab es auch Livestreams zu. Aber die haben jetzt auch nicht die Massen bewegt.
0: Ja, okay, aber zwischen einem Roboter und den Pionieren, im wahrsten Sinne des Wortes von Menschen, die dann da äh, landen, ist, glaube ich, schon noch mal ein großer Unterschied. Aber ist ja okay, weißt du was? Okay. Wir können ja einfach auf Instagram, wir machen Instagram-Story, <lacht> wir machen Abstimmungen. Wer von euch ist da kriegt Gänsehaut bei dem Gedanken und wer ist eher so kalt wie Tanja und kriegt, <lacht> spürt dann
1: nichts? Okay, was sagen jetzt deine zwei ausgewählten... Äh Erfindungen oder Entwicklungen über dich aus. Ja. <lacht> der Impfstoff gegen den Impfstoff gegen Malaria und die Landung und Besiedelung des Marses.
0: Ja, naja. Ja, es also sagt auf jeden Fall viel aus. Okay, aber jetzt okay. Bisschen
1: Selbstreflexion. Gänsehautmoment,
0: Inspiration für die Menschheit, ja, ist der, der eine Punkt und mein eines Argument und der, der zweite Argument ist ein bisschen klassischer, nämlich der technologische Fortschritt ist einfach so. Ähm, die USA, Russland und auch die EU haben mit ihren Raumfahrtprogrammen wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr solche Fortschritte geschafft wie diese Milliardäre in den letzten äh, 10 bis 20 Jahren. Deren Raumfahrtprogramme gibt es nämlich schon äh, seit 2000 teilweise. Naja, also gab es nicht, wenn man sich das mal anguckt, nur das Space Shuttle. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt. Das ist dieses Flugzeug, was auf einer Rakete sitzt. Das hatte ich als Kind äh, aus Lego. Und es wurde 1981 in Dienst gestellt, 2011 eingestellt. Und dann... Zwischen 2011 und, zwischen zwei, und bis 2020 musste die NASA auf russische Raketen zurückgreifen, deren grundsätzliche Bauweise in den 60er Jahren erfunden wurde. Ja, Also natürlich wurde es weiterentwickelt, aber es gab da keinen kein großen Sprung mehr und das haben diese Milliardäre jetzt einfach geschafft mit ihren Firmen, muss man sagen. Und so eine Technologiefortschritte, okay, Raumfahrt interessiert euch vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, äh, beim Reichtum gibt es keinen Trickle-Down-Effekt, aber bei Technologie schon, also die Hochtechnologie führt dazu, dass eben auch in der Konsumenten, also in der Verbrauchertechnologie sich was entwickelt. Zum Beispiel, ne äh, die Mondmission, wer hat davon profitiert? Ich sag's dir, meine Oma und deine vielleicht auch, weil bei der Apollo-Mission nämlich an Batterien geforscht wurde, an sehr kleinen Batterien, die man aufladen kann, also kleinen Akkus eigentlich, und Hörgeräte äh, haben nämlich heutzutage, also keine sehr kleine Akkus, die man aufladen kann. Und diese Technologie basiert auf der Apollo-Mission von 1969. Aha. Und wer weiß, okay. was dann in ein paar Jahren kommt, ne? Von, den, von der Marsbesiedelung. Genau, und es gibt noch ganz viele andere Sachen, was man irgendwie im Weltraum machen kann: Biotechnologie und so, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber äh, Hörgeräte <lacht> dachte ich mir, ist, ist ein gutes Beispiel.
1: <lacht> so, und ja, jetzt. Denk das ist doch eine ganz schöne Bandbreite gewesen.
0: Ja, 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 aber jetzt, ich, ich muss den Punkt noch zu Ende bringen, ja? Also, Natürlich. denn die erste bemannte Mission zum Mars ist schon für 2026 angesetzt. Ich hoffe, es kommt da jetzt nicht zu äh, Verspätungen wie beim BER, dann kann es ja nochmal zehn Jahre länger dauern. Aber ich sag mal, es ist keine. Zukunftsmusik im Sinne von, das ist, wird uns nicht betreffen. Sondern, Daniel, du, ich, alle, die uns zuhören, werden höchstwahrscheinlich tatsächlich die Marsbesiedlung miterleben. Und vielleicht, wer weiß, 2026 oder wann auch immer, blicken wir dann zurück aufs Jahr 2021 und sagen, ach, Mensch, dieser äh, Penis war gleich von diesen Milliardären. Das war der Moment, als der Space Race das Neue wirklich in seinen Ursprung genommen hat. Aber und sind sind jetzt muss ich
1: noch mal was fragen. ja. Ist das nie so, wie ich das im Kopf habe, war das so, dass man fliegt ja mehrere Monate dorthin, mhm. bis man da ist, weil der Mars so weit weg ist. Ja. Und das, was ich immer gehört habe, ist, dass diese Menschen, die dorthin fliegen, nicht mehr zurückkommen können, weil man gar nicht das Material oder den Treibstoff hat, um wieder einen Flug zurück zu organisieren und ja. diese Leute für immer dort leben werden.
0: Ja, ist das, das weiterhin
1: so oder gibt es dafür schon eine andere Lösung? Weil das finde ich ehrlich gesagt richtig gruselig.
0: Also aber deswegen ist es ja so spektakulär, weil es seit, also aus Perspektive der Europäer gab es halt seit der, ähm, ich, ich weiß nicht, wie man es merkt, Entdeckung ist ja nicht, aber seit der Kolonial, Kolonialisierung oder ja doch Entdeckung im Sinne von hier gibt es ein neues Land äh, von Amerika, gab es halt nicht mehr sowas, wo Leute einfach mal so sich ein Transportmittel gesetzt haben und einfach mal so one-way losgesegelt sind, um aber zu gucken. Aber
1: Amerika kannst du wieder zurücksegeln.
0: Ja, aber es haben damals Europa. ja auch ganz, ganz viele nicht geschafft. Also da ist die Hälfte der Crew äh, gestorben, locker. Oder sie sind gar nicht mehr nach Hause gekommen. Also das war auch oftmals ein one-way-Ticket. Und im Vergleich zu damals haben wir ja immerhin den Vorteil, dass wir äh, Wissenschaft haben und schon wissen, wo wir hin wollen und alles Mögliche, ja. Also ähm, ja, aber es ist spektakulär. Es sind Pioniere, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr so richtig gegeben hat. Deswegen begeistert mich kleiner
1: das so. kind, Kleiner Kindheitstraum. Ja. Ich würde es ja. nie
0: machen, ne? ich bin da zu seinem <lacht> ähm, Und es gibt, es gibt da verschiedene Ansätze mit der Marsbesiedlung. Also einige sagen wirklich One-Way-Ticket und andere sagen aber auch, ja, vielleicht können wir es zurückschicken. Auf jeden Fall ist alles super kompliziert und man kann auch äh, nicht jedes Jahr dahin fliegen, weil man muss immer warten, dass die Erde ganz nah dran am Mars ist und pipapo, naja, schaut einfach auf Hast YouTube. Hast du
1: den Marsianer gesehen?
0: Den Film? Ja. Ja, ja, ja.
1: Trauriger Film. <lacht>
0: Tanja, wir sind hier für die guten Nachrichten zuständig, okay? Ja, eben. Okay, dann machen wir jetzt Schluss und ähm, falls ihr dann 2026 irgendwie das guckt, ja, und dann doch Gänsehaut kriegt, dann äh, schreibt uns bei Instagram, <lacht> wenn es dann Y-Politik noch gibt äh, und denkt an diese Folge. Okay, geil, Tanja. Das
1: war doch ein geiles Jahr 2021. Ja, da,
0: jetzt man, hätte man fast vergessen, was sonst noch so war. Ähm, aber wir haben nicht, ich glaube, wir haben viele Ideen vorgestellt, alle ganz unterschiedliche Bereiche, hat mir sehr gefallen. Aber jetzt haben wir noch die Zugabe versprochen, ne? Machen wir mal wieder seit langer Zeit. Okay, persönliche Highlights wollten wir noch vorstellen aus diesem Jahr, beziehungsweise so Hacks, wie man gut durchs Jahr gekommen ist. Und mir sind gleich zwei Ideen eingefallen, Tanja, du hattest ja äh, ein bisschen Probleme, dir da noch ein, irgendwas auszudenken, was, was gekommen ist, aber ich würde sagen, genau, ich
1: lasse dich mal vorlegen genau. und dann gucke ich, ob ich meinen da noch äh, daneben stellen möchte oder nicht. Ja.
0: Dann mache ich das mal so klassisch von hinten nach vorne, also Platz 3, 2 und 1. Äh, und Platz 3, was mir mit am meisten Freude gemacht hat dieses Jahr, war, dass ich mal wieder im Kino war. Nämlich erst im November, nach anderthalb Jahren, als jemand, der echt gerne Filme guckt, und hat mir da Dune angeguckt, also Science-Fiction. Äh, was vielleicht auch erklärt, warum ich gerade hier Punkt 2 so groß vorgestellt habe mit Marsbesiedelung.
1: Ich sag ja, das sagt was über uns aus. Äh, ja.
0: Also ich hatte den Film auch gleich zweimal geguckt und äh, fand einfach magisch, ja. Muss ich sagen. Dann Punkt 2. Pra was Praktisches äh, ist die Tageslichtlampe. Die bringt mich durch den Winter. Ich habe die seit März nicht mehr angemacht gehabt, aber jetzt irgendwie letzte Woche mal wieder angeschaltet. Baller mir zweimal am Tag 10.000 Looks irgendwie äh, ins Gesicht. Und es muss sagen, es funktioniert wie ein Energy Drink, nur dass es halt gesünder ist, ne? basiert ja auch so auf Lichttherapie, ist also kein Hokuspokus. Und ich kann nur sagen, wirklich, wer Schwierigkeiten hat, durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen, holt euch so eine Tageslichtlampe. Äh, gibt's von Philips, die sind sehr gut, die habe ich zum Beispiel, oder auch von Beurer, die bieten günstigere an. Egal, Hauptsache so irgendwie 10.000 Lux, ähm, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, sollte so neben dem Bildschirm passen, dass man dich einfach anmachen kann, wenn man irgendwie arbeitet oder studiert. Ähm, und es ist wirklich also wirklich richtig, richtig gut. Seitdem geht es mir besser.
1: Ich glaube, das hast du vor drei Jahren schon ja, mal empfohlen. Hab auch,
0: habe ich auch. Ich <lacht> habe die auch schon so lange. Aber es ist ähm Also
1: ein, ein Dauerbrenner-Highlight.
0: Ja, genau. Und ist dir was eingefallen oder soll ich jetzt nochmal an Platz 1 schnell Ach komm, ich schiebe
1: was schnell dazwischen. Okay. Also das ist wirklich Ich habe ja heute den ganzen Tag drüber nachgedacht und irgendwie bin ich immer wieder dahin gekommen. Ich habe ähm, eine Sache dieses Jahr wieder angefangen, die ich seit ich ausgezogen bin, vor über zehn Jahren nicht mehr gemacht habe. Und irgendwie hatte ich also nicht mehr so in dem Stil, dass ich stundenlang das getan habe. Ich glaube, ja. ich habe dir das schon erzählt. Ja. Ja. Und ähm, ich war, also mir hilft und ich habe auch ganz viele Bekannte und Freunde, die das auch wirklich exzessiv tun. Und das ist Puzzeln. Also für alle Leute, die früher gerne gepuzzelt haben und das jetzt lange nicht mehr gemacht haben, als ich das das erste Mal wieder angefangen habe, es war crazy. Also ich kann mich da richtig gut darauf konzentrieren und vergesse alles um mich rum. Und jetzt kommt mein Tipp. Anstatt sich nicht, also das gleiche Puzzle zu puzzeln, ich finde es super langweilig, aber statt immer wieder neue zu kaufen, ähm, Puzzletauschbörsen zu machen. Ah. <lacht> Weil so Motive ähm, ja auch schnell langweilig werden und man immer wieder was Neues möchte. Und ähm, wir tauschen jetzt immer Motive herum, und das ist ein ganz netter Anlass, sich dann mal wieder zu, zu besuchen. Und ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen spießig. Und das hört sich furchtbar langweilig an. Ähm, aber mein, meine kleine Wiederentdeckung.
0: Ja, hat ja sowas Meditatives wahrscheinlich, ne, wenn man dann da so einsinkt in diese Suche. Ich finde es echt gut. Ich meine, wir sind uns ja an sehr vielen Punkten ähnlich. Ähm, aber wirklich puzzeln. Auf den Tod würde ich nicht anfangen zu puzzeln. Also hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich würde, wenn dann eher mir diese diese Schiffsmodelle von irgendwelchen Kriegsschiffen kaufen <lacht> und dann irgendwie da die Sachen zusammenstecken. Aber ja, es ist es, es cool. Und ja, meine ex bewohnerin hat das auch gemacht und fand es auch sehr entspannt. Also da muss ja irgendeine Magie sein mit einem Tee vielleicht noch dazu und ein bisschen eine Spotify-Playlist Entspannung oder so an und dann äh, vier Stunden aber später... Aber auch
1: Hochkonzentration. Also ja. vielleicht wäre was bauen, auch das aber auch solche Sachen wie basteln, malen, das funktioniert alles nicht, weil das ist alles nicht, nicht genug Konzentration, aber, aber wenn man schnell puzzeln möchte, dann muss man wirklich voll da sein. Und ich habe jetzt auch eine Lampe, eine Puzzellampe, weil, wie jeder, der gerne puzzelt, weiß, schlechte Lichtverhältnisse sind das Schlimmste. Ja. Und ich habe eine ähm, mobile Lampe, die man mit ähm, Akku an der Steckdose aufladen kann und dann kann man die mit sich rumnehmen und äh, mit der fahre ich dann immer <lacht> drüber, wenn ich äh, Teile suche. So, jetzt aber genug von dem Thema. Deine Nummer eins.
0: Genau, also ich hatte jetzt ja schon zwei Punkte. Ne? Kino bringt mir Freude, die Tageslichtlampe bringt mich durch den Winter und mein Platz 1 bringt mich auf Trab, ist nämlich ein Hund. Meine Freundin und ich haben seit August einen Hund, ist ein Samoyede, sieht aus wie so ein Eisbär, aber eben als Hund und ist wirklich sehr gut, glaube ich, für die Gesundheit. Nicht so gut für das Nervenkostüm, ein Welpe, aber gut für die Gesundheit. Ich habe mal meine Handy-App reingeschaut und habe festgestellt, seitdem ich diesen Hund habe, habe ich pro Tag 80% mehr Schritte, also fast eine Verdoppelung und bin eben auch deutlich, deutlich länger draußen an der frischen Luft. Habe auch das Gefühl, dass ich seitdem ein bisschen ausgeglichener bin und äh, muss wirklich sagen, jeden Morgen, wenn man so aus dem Bett äh, so verknatscht, da aufsteht und dann steht da dieser kleine Volkknäuel und äh, wedelt mit dem Schwanz und freut sich einfach, als hätte, als hätte sie mich irgendwie ein Jahr nicht gesehen ist einfach ein wahnsinniger Glücksmoment. Das heißt, es ist irgendwie eine Art von Lifehacken ein Hund, aber jetzt kommt wirklich noch mal ein ganz großes Aber. Wenn ihr auch schon mal drüber nachgedacht habt, überlegt euch das einfach gut, weil es ist scheiß viel Arbeit. <lacht> also wirklich, es ist wirklich wie so ein, glaube ich, so ein Baby haben, jetzt nicht ganz so intensiv, aber es ist schon so jeden Tag eine Stunde, glaube ich, ich investiere ich nur in den Hund. Ähm, aber das geht ja
1: noch. Mit Universität, mit hier Dog University auch noch. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist so eine App, da kriegt man Hundetipps. Ne, wir gehen auch her zur Hundeschule und natürlich an den Tagen mit Hundeschule, das ist es natürlich mehr. Ähm, aber ja, also überlegt es euch gut. Es ist echt toll, um rauszukommen, um so eine Verbindung mit einem Lebewesen aufzubauen. Ähm, aber bei uns lag zum Beispiel zwischen der ersten ernsthaften Diskussion und dem Einzug des Hundes lag ein Ja. Und wir haben auch festgestellt, dass so ein Hund sehr viel kosten kann. Also je nachdem, ob man natürlich jetzt einen aus dem Tierheim nimmt oder einen Rassehund. Aber äh, unseren mussten wir schon mal operieren lassen, weil er eine Socke gefressen hat. Und seitdem haben wir quasi ähm, Guantanamo aufgebaut mit äh, Sicherheitsgittern überall und äh, passen also auf. Aber das... Äh haben wir es erst nachträglich gemacht. Naja, und deswegen, also wir haben insgesamt, glaube ich, schon über 4.000 Euro ausgegeben für diesen Hund. Also man muss sich auch wirklich überlegen, ob man sich das leisten Boah, kann. Ja.
1: In einem halben Jahr?
0: Also eine OP ist einfach, einfach sehr teuer. Und diese ganzen Sicherheitsgitter und so Kram, ja, kostet sehr viel. Vielleicht ich glaube, fliegt wir jetzt auch Pech.
1: einfach in Urlaub. Ja. Wir ja fliegen wir natürlich nicht. fährt. <lacht>
0: Läuft. Äh, wir hatten jetzt auf jeden Fall auch Pech, ne, muss man sagen. Aber äh, es sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro. Ich glaube, ich habe mal in der Statistik gesehen, so ein Hund kostet im Durchschnitt übers Leben ungefähr 24.000 Euro. Hm. Ähm, also über zwölf Jahre. Muss man sich einfach überlegen. Ähm, genau. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, äh, hier Vincents Hund, den will ich mal sehen, dann muss ich natürlich zu meiner Schande gestehen, <lacht> natürlich habe ich einen Instagram-Kanal gemacht. <lacht> Und der heißt äh, at und am besten schaut ihr in die Shownotes, wie man das schreibt, nämlich äh, samojede mit äh, Y und dann DE halt hinten und Yuki mit y -U -K -I, Samoyede Y-U-K-I. samojede.yuki Und passt auf, wir dachten, das wäre ein geiler Name, weil Yuki heißt nämlich Schnee auf Japanisch und dachten, boah, wow, einzigartiger Name, haben jetzt festgestellt, es gibt mindestens fünf weitere Samoyeden-Yukis auf Instagram und unseren findet ihr einfach, weil es der süßeste Hund ist. Ähm, und, äh, und dann <lacht> habt ihr hier mein Lifehack gleich vor, gleich vor Augen. Aber natürlich, Instagram schaut, zeigt immer nur die schöne Seite ne? und zeigt nicht, wie anstrengend die Erziehung ist. Zeigt nicht, wie man da äh, den Code aus der Wohnung entfernt und zeigt auch nicht irgendwie, dass man da ums Leben fürchtet, weil der eigene Hund operiert werden muss. Also ähm, überlegt es euch gut.
1: Was für eine Wahnsinnsfolge. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, passend zur Stimmung, ja. die wir verbreiten wollten, Guter Abschluss und wir hoffen, es hat euch ein bisschen Freude gemacht in der grauen Zeit. Eine schöne Adventszeit, schönen Jahresausklang und dann mhm. hören wir uns aber dieses Jahr noch einmal wieder, richtig?
0: Höchstwahrscheinlich, wenn wir es hinkriegen, Tanja, dann auf jeden Fall. Dann können wir wieder sagen in drei Wochen und das ist diesmal auch mein.
1: Mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.